0: Bonjour à tous et très bon réveil France Musique en direct de Strasbourg dans les studios de France Bleu Alsace en ce dernier jour de l'été à l'occasion de Musica. 36e édition de ce festival dédié à la musique contemporaine sous toutes ses formes. Pour commencer, un compositeur strasbourgeois, un orchestre strasbourgeois. Très bon réveil, Götemorgue sur France Musique
1: Nous allons retrouver tout de suite Jean-Baptiste Urbain en direct du festival Musica à Strasbourg à cause d'une petite coupure de liaison. Eh bien, je vous propose d'écouter un petit peu de musique avec cette valse de Frédéric Chopin. Ah, on me fait signe à la technique que la liaison est revenue. Alors, nous retrouvons tout de suite Jean-Baptiste Urbain.
0: Amour et printemps, sans doute la plus célèbre valse du Strasbourgeois Emile Waldteufel, popularisée dans sa version à l'orgue limonaire à la télé, c'était le cinéclub et ce célèbre indicatif l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg dirigé par Théodore Gouchelbauer son chef pendant près de 15 ans de 1983 à 97 et qui est toujours d'ailleurs à Strasbourg au conservatoire où il enseigne la direction d'orchestre France Musique, 7h35 en direct de France Bleu Alsace, sous le Là il se lève, elle s'appelle Madeleine, Madeleine Gautier fidèle auditrice de France Musique et régulièrement elle programme des concerts dans l'Ardèche, des villages de l'Ardèche notamment Châteaubourg, connu pour son Saint-Joseph à consommer avec délectation et modération. Alors Madeleine, elle a un faible pour la musique des musiciens tchèques. Après, le quatuor Kossian, le quatuor Martinou et le trio Kinski. Elle invite la pianiste Slavka Pechokova vernerova qu'on vendredi prochain à l'église de Châteaubourg. Slavka Pechokova Vernerova qui a été longtemps la pianiste du trio Kinski de Prague. Au sein de cet ensemble, elle a enregistré le premier trio d'Anton Arensky. En voici l'élégie L'une des belles pages de ce compositeur russe, un peu tombé dans l'oubli, très très influencé par Emsky-Korsakov et par Tchaïkovski, qui, comme on dit dans les guides touristiques, vaut le détour. Élégie du premier trio en ré mineur d'Anton Rensky, le trio Kinski de Prague, dont la pianiste était à l'époque de ce disque Slavka Pechokova-Verneroval, sera en concert vendredi prochain dans l'Ardèche, à l'église de Châteaubourg. Et si comme Madeleine Gauthier vous organisez des concerts, des festivals, notamment dans des zones rurales, n'hésitez pas à nous écrire sur francemusique.fr. Nous pourrons peut-être nous en faire l'écho.
2: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Forever Fortune Forever Fortune musique écossaise du 18e siècle, c'est l'un des programmes que propose l'ensemble de musique ancienne Les Musiciens de Saint-Julien et son chef le flûtiste François Lazarevitch. Ce programme il le donne cet après-midi à Ambronay, le festival d'Ambronnet, 39e édition, concert en l'abbatiale à 17h la répétition elle elle est publique et gratuite ce matin à 10h et puis gratuite également la diffusion en direct puis en replay chez nos amis de Culture Box de ce concert, le portail Culture de France Télévision. Le prochain disque Purcell des musiciens de Saint-Julien, il paraît dans 15 jours, ils le présenteront notamment sur France Musique chez Clément Rochefort le 20 octobre en public à la Maison de la Radio dans Génération France Musique. Le live, François Lazarevitch et les musiciens de Saint-Julien, qu'il y a quelques années sur un précédent disque avec avec la maîtrise de Radio France, c'est déjà Noël ce matin sur France Musique. que déjà un Noël alsacien en direct des studios de France Bleu Alsace ce matin quand Dieu naquit à Noël, Michel Corrette, François Lazarevitch à la tête des musiciens de Saint-Julien et de la maîtrise de Radio France, la maîtrise de Radio France, l'un des acteurs de Vox, le nouveau portail numérique lancé cette semaine par France Musique et Arte, avec des tutos vidéos, des modules pour aider les enseignants et les élèves à pratiquer le chant choral à l'école, mais ça peut être utile à tout le monde, à vous à moi, allez voir, c'est sur vox.radiofrance.com. C'est concret, c'est pratique, c'est utile et c'est drôle. France Musique, 7h47. Le final du 53e quatuor accord de Joseph Haydn, le quatuor lalouette, avec le quatuor Eben. première mouture. À l'époque, il y avait Mathieu Herzog à l'alto. Mathieu Herzog, qui fait partie des amis du violoncelliste Jérôme Pernaud, il programme son festival Les Vacances de Monsieur Haydn. C'est jusqu'à demain. Ça se passe dans la station thermale de la Roche Posay, dans la Vienne. 7h49, il court, il court Bertrand Chabaillou, le pianiste est ce week-end à Paris, c'est dans ce nouveau lieu de spectacle et de concert qu'est la Scala c'est toute la journée, plusieurs sessions de 16h à 21h30, ça s'appelle Aux armes contemporains Bertrand Chabaillou et ses amis c'est aussi mercredi, toujours à Paris au studio 104 de la Maison de la Radio un concert gratuit présenté par Clément Rochefort il reste d'ailleurs quelques places vous pouvez réserver, c'est gratuit, je vous l'ai dit sur maisondelaradio.fr et puis et puis le week-end prochain, Bertrand Chabayou sera cette fois dans le Pas-de-Calais au louvre Lance. C'est le festival Muse et Piano Concert samedi prochain à 19h. Des places à gagner dans notre jeu dans quelques minutes. Mais d'abord Bertrand Chabayou... C'est également un superbe disque sans sens dont vous avez sans doute déjà entendu parler sur France Musique. Les deuxième et cinquième concertos pour piano avec l'Orchestre National de France sous la direction d'Emmanuel Crivine. Mais aussi des pièces pour piano, seules, peu connues, exhumées par Bertrand Chamaillou et pourtant pleines de volupté. en forme de valse, c'est la sixième étude pour piano opus 52 de Camille 500 sous les doigts de Bertrand Chamaillou, journée spéciale sur France Musique mardi 2 octobre. Et je vous le disais, si vous êtes dans les Hauts-de-France nous avons des places à gagner pour vous pour le récital de Bertrand Chamailloux au Louvre-Lens samedi prochain pour gagner il faut trouver la bonne réponse c'est normal à notre blind test, notre jeu d'écoute à l'aveugle chaque samedi matin nous piochons dans le riche catalogue gratuit de l'espace concert de francemusique.fr alors il y a nos émissions concerts enregistrées à la maison de la radio et aussi en extérieur comme ce week-end à Strasbourg qu'on peut voir sur cet espace concert et puis Également les concerts de nos formations maison, notamment à l'auditorium, en audio, en son, mais également en vidéo. C'est le cas de ce concert très récent. C'était au début du mois, concert hommage au grand chef russe Evgeny Svetlanov, l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Andris Poga, et cette œuvre dont voici un extrait. qui a composé cette ouverture fantaisie si romantique Est-ce que c'est Tchaïkovski Est-ce que c'est Rachmaninov ou Prokofiev Tchaïkovski, Rachmaninov ou Prokofiev Votre réponse sur francemusique.fr dès à présent sur l'onglet prévu à cet effet, comme on dit sur la page d'accueil avec notre émission Génération France Musique. Bonne chance à tout de suite.
2: Le dimanche, de 20h à minuit sur France Musique, l'Opéra est en fête. Cette semaine, Il Pirata de Bellini est à l'affiche. Une interprétation qui nous arrive de la Scala de Milan avec la sublime Sonia Ioncheva sous la direction de Ricardo Frizza. Dimanche à l'Opéra, une émission de Judith Chen. Branchez-vous.
0: Mercredi 26 septembre, à 20h, France Musique invite le pianiste Bertrand Chamaillou et ses amis en concert à la Maison de la Radio à Paris. Une soirée festive où se retrouvent de nombreux artistes de différents horizons, la violoncelliste Sol Gabetta, les pianistes Jean-Frédéric Noburger, Francesco Tristano, Yaron Herman, le quatuor Eben, réservé dès maintenant sur maisondelaradio.fr. Mercredi 26 septembre à 20h, c'est Chamaillou and Friends à la Maison de la Radio à Paris.
2: France musique.
0: France musique.
2: Vous allez l'adorer. l'adorer.
0: France Musique, 8h, toujours en direct de Strasbourg, dans les studios de France Bleu Alsace, pour le festival Musica. Dans 20 minutes, nous recevrons deux grands musiciens alsaciens, deux grands musiciens tout court, François Kubler et Armand Angster. Bienvenue si vous nous rejoignez, Téléman, pour commencer cette nouvelle heure. <muches> Télémane, finale vivace de cette sonate en trio. L'ensemble des passions, orchestre baroque résident à Montauban, dirigé de la flûte par Jean-Marie Andrieux. Les passions seront cet après-midi à 17h en concert dans l'Hérault à la cathédrale de Maguelone C'est le festival Les Voix de Maguelone concert autour du voyage à Lubec de Bac qui a 20 ans rencontre Bouxte et ce même programme sera donné demain à 16h à Toulouse à la chapelle des Carmélites. France Musique Classique Info week-end à 8h03 ce sont les chroniques de Thierry tout autour des percussions de Strasbourg dans un instant mais d'abord la chronique internationale d'Antoine Pecker à Cologne ce matin alors que nous nous sommes à Strasbourg, chronique autour de l'Allemagne de l'autre côté du Rhin Antoine où la montée de l'extrême droite ne laisse pas les musiciens différents, loin de là même.
3: Effectivement, dernier exemple en date, il y a quelques jours, ici même à la Philharmonie de Cologne, l'orchestre de la radio VDR se produisait avec le pianiste Igor Levitt et au moment des rappels, le musicien Germano Russe a pris la parole face au public. Il a livré un vibrant plaidoyer contre le racisme, quelques jours seulement, je le rappelle, après les manifestations organisées par l'extrême droite à Chemnitz. Igor Levitt a ensuite joué en guise de bis la pièce Guernica de Paul Dessau, inspirée par le célèbre tableau de Picasso une œuvre au puissant message anti-belliciste. Pour Igor Levit, le but n'était pas juste de cibler le parti d'extrême droite AFD, Alternative for Deutschland, mais aussi les positions de ceux qui sont au pouvoir, comme le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, qui appartient à la droite dure bavaroise à CSU, et qui a affirmé que s'il n'avait pas été ministre, il aurait manifesté à Chemnitz. Sans oublier Hans-Georg Maassen, l'ex-patron du renseignement allemand, qui a été démis de ses fonctions, après avoir contesté la véracité des vidéos montrant en Allemagne des chasses aux étrangers. Cette montée en puissance de l'extrême droite se nourrit principalement, on le sait, de la crise des réfugiés, et face à cela... Les musiciens allemands sont aussi nombreux à réagir en organisant des projets communs avec les associations de migrants. L'année dernière, le Philharmonique de Berlin, alors dirigé par Sir Simon Rattel, avait ouvert sa saison en partageant la scène avec un autre orchestre, constitué majoritairement de réfugiés syriens. Car il faut le rappeler, Damas a longtemps possédé le meilleur conservatoire du Proche et Moyen-Orient en raison de ses liens avec la Russie. Par contre, en Allemagne, il faut aussi souligner que tous les musiciens ne partagent pas ces mêmes convictions et il y a une maison d'opéra qui inquiète, c'est le Semper Opère de Dresde. Cette institution est dirigée par Christian Tillemann qui, lors du concert de la Saint-Sylvestre, a donné à entendre des œuvres écrites par des compositeurs officiels du régime nazi. Face à la polémique, le chef d'orchestre a affirmé, je le cite, que « do majeur était toujours do majeur ». Ce sans doute pas un hasard que cette affaire se passe justement à Dresde, dans cette ex-Allemagne de l'Est confrontée directement à la hausse de l'extrême droite. On rappelle que c'est devant l'Opéra de Dresde qu'avaient lieu les mouvements Pegida anti-réfugiés et on peut aussi y voir des raisons musicales. Christian Thielemann se veut le défenseur de la grande tradition allemande, celle en particulier de Wilhelm Furtwängler, dont le rôle pendant la Seconde Guerre mondiale fut ambivalent. Et enfin, je finirai ma chronique en parlant des réactions du public qui font parfois frémir. Ici à Cologne, on n'est pas prêt d'oublier le concert du claveciniste iranien Mahan Hesfani qui juste avant son bis avait pris la parole en anglais. Des spectateurs l'avaient alors injurié parce qu'il ne parlait pas allemand plus que jamais, les salles de concert de ce côté-ci du Rhin sont un miroir de la vie politique du pays.
0: Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat avec La Lettre du musicien, à retrouver sur francemusique.fr. Et vous parliez, Antoine, du pianiste germano-russe ou russo-allemand. Igor Lévit, un pianiste qu'on entend assez peu en France. Il y a beaucoup de talent, pourtant très bel enregistrement, notamment de ses variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, enregistré ici chez Sony. Voici la 18 e Jean-Sébastien Bach, la 18 e variation, Goldberg, par ce pianiste donc dont nous parlait Antoine Pecker, Igor Lévite, Strasbourg, suite avec la chronique de Thierry Lériteau. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Baptiste. Vous aussi, vous êtes d'humeur alsacienne ce matin. Mais
4: forcément, et d'ailleurs ce matin, puisque nous sommes en direct de Musica, je me suis intéressé à une méthode de pédagogie active « Made in Strasbourg », alors la pédagogie active Kézako, eh il s'agit d'un courant de pensée qui exposa dans les années 60. L'idée centrale, c'est que l'enfant ne doit pas être spectateur de son apprentissage, mais acteur. En d'autres termes, que l'acquisition du savoir est empirique et doit passer par l'expérience un point de vue adopté dès leur création par les percussions de Strasbourg, l'ensemble bien connu des amateurs de musique contemporaine est né en 1962, ces musiciens se sont donc très vite reconnus dans ce mouvement synchrone, au point de développer leur propre méthode de pédagogie active visant à l'apprentissage des percussions. Confortés dans leur idée par le public lui-même, qui à la fin des concerts venait les voir pour savoir comment étaient notés les rythmes sur la partition, mais aussi par un certain Pierre Boulez, Jean-Baptiste, selon les vétérans du groupe, c'est en effet lui qui a poussé les musiciens à aller au bout de leur démarche. Nous sommes à des années 70 et c'est ainsi que naît la méthode Made in Alsace-Percustra, pour Percus Strasbourg. Alors
0: concrètement, qu'est-ce que ça donne
4: Eh bien l'ensemble édite rapidement plusieurs cahiers d'exercices et de morceaux, écrits ou transcrits par les musiciens, pas de notes ni de portée, mais des sortes de chemins de fer représentant la pulsation, autour desquels courent des signes graphiques pour l'essentiel des losanges, de tailles et de couleurs différentes. Ils sont complétés par des indications précisant les instruments concernés, la manière de jouer. Aucun prérequis, donc. Inutile de savoir lire la musique ou connaître le solfège, c'est ce qu'explique François Papiraire. Il fait partie avec le nouveau chef de l'ensemble, mine Tam Guyenne des cinq musiciens strasbourgeois qui animent tout au long de l'année les ateliers percustra. À raison de deux heures par semaine, ces derniers s'adressent aussi bien à des scolaires, collèges mais aussi primaires, qu'à un public adulte, des stages d'initiation et de pratique, mais aussi de création car la méthode percustra est tout sauf figée, tient à rappeler François Pépirère. Elle a d'ailleurs été relancée il y a cinq ans avec l'entremise du compositeur Philippe Manoury comme lui, de plus en plus de compositeurs écrivent pour Percustra ou l'intègrent dans le cadre d'une commande qui ferait intervenir un orchestre de percussions amateurs. C'est le cas d'Isochronie 2 de Franck Tortillet qui sera créé dans le cadre du Festival Musical le 6 octobre au théâtre de Haute-Pierre.
0: La chronique de Thierry Hiderito à retrouvé sur francemusique.fr, les percussions de Strasbourg qui font beaucoup de musique d'aujourd'hui contemporaine, mais aussi, mais que. Thierry, du répertoire. Exactement. La preuve. Le vol du bourdon, rimsky korsakov revu et corrigé par les percussions de Strasbourg. Et c'était il y a un moment, en 1983, un concert à Strasbourg, à FR3 Alsace, comme on disait alors les percussions de Strasbourg, dont nous parlait tout à l'heure Thierry Illerito dans sa chronique, en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie. Ils seront cet après-midi en direct et en public dans Génération France Musique. Le live, c'est à 16h, c'est à l'Aubette, présenté par Clément Rochefort. Venez nombreux, et leur nouveau disque paraît... Fin novembre, on en entendait un extrait hier avec Saskia de Ville consacré à Pierre Jodlowski. De l'Alsace, on fait un petit détour par la Lorraine, mais si, si, l'Orchestre National de Metz donne les 6 et 7 octobre à l'arsenal. Le Requiem de Mozart, sous la direction de son étonnant et captivant chef belge, David Reyland, avec le chœur de l'Orchestre de Paris dirigé par Lionel Sault. Et en première partie, Charles Ives, The Answer World Question, l'Orchestre National de Metz. L'harmonie de Lorraine que je vous propose d'écouter dans une œuvre vraiment peu connue et pourtant tout à fait habile, exquise, le Concerto pour violon de Reynaldo Hahn, œuvre de 1928. Voici le final. Xavier, au violon, la Philharmonie de Lorraine, dirigée par Ferdinand Quattrocci, Le final du concerto pour violon de Reynaldo Annon quitte la Lorraine, retour en Alsace, en direct des studios de France Bleu, Alsace, 8h20. Deux invités avec nous, deux grandes figures de la vie musicale alsacienne, deux grands musiciens tout court, deux ardents et gourmands défenseurs de la musique d'aujourd'hui, Françoise Kubler et Armand Angster. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur France Musique dans Génération France Musique, c'est le titre de cette émission. Françoise Kubler, chanteuse, soprane, Armand Angster, clarinettiste ou de membre fondateur d'Accroche Note ou de professeur au Conservatoire de Strasbourg. On va en parler. Musica, c'est un festival qui fête ses 35 ans, qui existe depuis 1983. On parlait de Génération France Musique. Est-ce qu'il existe une génération Musica dont vous feriez partie
2: Une génération Musica Forcément, on en fait partie, puisqu'on a été au début de l'aventure de Musica. On a eu la chance de, de participer à cette, à cette fête absolument extraordinaire qu'est ce festival. Et et, et voilà, on, on est encore là, donc euh, résistance, moi je dirais.
0: <rire> Premier concert, le jeudi 29 septembre 1983, à 18h au Conservatoire de Strasbourg. Vous savez, il y a toutes les dates des précédents concerts, voilà. depuis la première édition sur le site de Musica, sur euh, l'espace Mediatex, très amusant. Euh, comment Musica vous a changé Si ça vous a oh, changé, Armangster
1: ben, au début, ben, on avait une, surtout une caution régionale et puis ça a permis de, de jouer à, au national et à l'international. Ça, ça fait connaître un peu l'ensemble qui, au début, était, a été pris parce qu'il travaillait sur la région et que Laurent Bell avait fait beaucoup. Qui, qui dirigeant musical à, à ouais, l'époque. Qui dirigeait, hein. a fait beaucoup d'efforts pour euh, intégrer les structures euh, régionales. Et puis, euh, comme ça a plu, ça marchait, que ça nous a plu aussi, ben, ça a continué d'année en année. Quoi. Des rencontres aussi, j'imagine Oui, des rencontres avec des compositeurs, euh, des, cré des créations, pas mal de... Bon, il faut, toujours, euh, il faut toujours montrer une activité nouvelle, avoir de nouvelles rencontres. C'est pas, pas un programme... Pour nous, Musica, c'est pas un programme de diffusion, c'est un programme de création. Après, évidemment, les pièces, une fois qu'elles sont jouées là, une fois qu'elles ont été créées, il faut pouvoir les, il faut pouvoir les... les... les faire voyager, c'est peu... ça la difficulté.
0: Création, pas forcément d'ailleurs dans des salles de concert euh, sur cet espace médiathèque. J'ai vu aussi que vous aviez euh, joué dans une
1: boîte de nuit en 1983, vous vous souvenez oh, ouf, ouf. Alors, Mais, alors, ah, Oui, oui, coup. oui, exact, <rire> oui. J'ai fait d'ailleurs la création d'une un, pièce de, de du sapin pour pour clarinette basse qu'il avait écrit, écrite c'était sa première pièce en fait a écrit, une de ses premières pièces qu'il a écrite pour nous oui c'est ouais oui
2: une boîte de nuit, mais c'était à La Rochelle, ça, non
1: Non, non, la boîte en de sens, nuit, à à Strasbourg. le
2: loft. Le loft, ah, loft. d'accord. Tu n'y étais bon. pas. Je n'y étais pas, donc, <rire> voilà, sinon je me souviendrai qu quand même, une boîte de nuit. Oui, vous avez l'impression
0: que les courants musicaux ont changé, qu'il y a plus d'ouverture, moins de chapelles. Je sais pas, par exemple, hier, il y avait Franck. Franck Zappa ouais. euh, demain ouais. euh, va y avoir un grand groupe de rock, Marquis Sad.
2: Ben ça c'est magnifique, c'est Dominique Marco, le, le directeur de, de Musica, qui a qui a fait cette programmation très très ouverte et effectivement bon on, on peut penser que quelqu'un comme Zappa qui a été euh, Très admi, enfin, admiratif du travail de Boulez et, et inversement aussi, euh, il a tout à fait sa place dans un, dans un festival comme Musica et c'est magnifique pour les auditeurs et les, les spectateurs de pouvoir participer à tout ça.
0: Il a été longtemps professeur de composition à Strasbourg. Voici Philippe Manouri, interprété par accroche -Notes, Françoise Kubler et Armand Angster. Le début de Xanadou, Philippe Manori, Françoise Kubler, la voix de Françoise Kubler et la clarinette d'Armand Angster. Philippe Manori qui il y a encore deux ans, était le professeur de composition au Conservatoire de Strasbourg, votre collègue. Donc, euh, vous vous enseignez le chant contemporain, Françoise Kubler Ça veut dire quoi
2: ah oui, alors c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, euh, l'ancienne directrice Marie-Claude Segar, euh, qui est décédée d'ailleurs depuis, euh, m'avait confié ce, ce, ce travail de d'enseigner le chant contemporain euh, dans la classe, dans les classes de chant ici à Strasbourg. Mais c'est c'est vrai que c'est une particularité hein, en France puisque en général, c'est le travail d'un professeur de chant de faire aussi du contemporain dans son cours. Et euh, j'ai eu ce, cette chance, euh, oui, je, vraiment parce que je ne m'en lasse pas d'enseigner le, le chant contemporain. Donc, il euh, y, a, y a un versant baroque, une professeure de chant baroque, moi qui, qui enseigne le, le contemporain, du chant médiéval. Donc, plusieurs disciplines dans le, dans le département chant à Strasbourg.
0: Qu'est-ce que ça requiert de particulier euh, le chant contemporain Qu'est-ce que quelles sont vos indications Alors, ramasser comme ça en quelques secondes, c'est difficile à préciser.
2: Bien sûr, c'est en général proposé à des chanteurs qui sont déjà assez confirmés, enfin, qui ont, qui ont vraiment des bases solides, parce que c'est très délicat d'enseigner ces, ces techniques à à des chanteurs qui ont qui ont une technique euh, débutante enfin c'est c'est même impossible. Donc en général ce sont déjà des, des, des chanteurs bien bien affirmés et aussi euh, maintenant nous avons la chance d'avoir au conservatoire, la haute école des arts du Rhin, où euh, on peut on peut travailler avec des des chanteurs de très très haut niveau euh, au niveau de de, 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 de tout, tout ce qui est possible en chant.
0: Il y a beaucoup de candidates, de candidats.
2: Il y en a de plus en plus. Voilà, ça a commence commencé un peu doucement, mais maintenant il commence à y en avoir plus. Oui.
0: Et là aussi, il y a un effet musical
2: Euh. Bah, par rapport au contemporain, c'est particulier. Je parle, c'est plutôt global. Quand vous me demandez s'il y a beaucoup de candidats, c'est plutôt, euh, plutôt pour tout ce qui concerne le champ lyrique entre guillemets. Et le contemporain, c'est une, une unité d'enseignement supplémentaire en fait par rapport à leurs études universitaires. Donc euh, c'est pas, pas forcément une dominante.
0: Armand Angster, vous avez longtemps enseigné la clarinette et maintenant. À Strasbourg, au
1: conservatoire Je fais la musique de chambre, c'est très intéressant. Et euh, Pas que contemporain ben Non, non, je fais, je fais, je fais le tout-venant de la musique de chambre. Des, et puis, euh, je m'occupe de la réalisation des, euh, des œuvres des jeunes compositeurs de la classe de Dadamo, qui d'ailleurs va faire un concert... Le nouveau euh,
0: professeur de composition
1: Oui, qui a remplacé, euh, qui a succédé à Philippe Manoury. Et la samedi prochain, euh, donc, euh, on, on va jouer les œuvres des jeunes compositeurs avec des, des étudiants de l'AIR, de la, de la haute école, euh, à France 3, à 11h, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, ce sont des jeunes étudiants compositeurs qui écrivent et ce sont les étudiants instrumentistes que, qui jouent ça. Et puis, moi, je coordonne et puis je dirige certaines pièces de, de ce programme. Qui est Louis Naon? Ah, oh, Louis c'est un Argentin qui vit, euh, qui vit à Paris, <coughs> qui est prof euh, au, à la, euh, au Conservatoire et aussi à Genève, et puis qui a, qui a écrit pas mal, qu'on a reconnu, euh, euh, je ne me souviens plus comment. Toi non plus. Hein. Impossible de savoir. Impossible je de plus. savoir. <rire> Il Mais a écrit pour vous Oui. Il a écrit une pièce en duo pour nous, euh, avec électronique, et, et c'est super, j'aime beaucoup. C'est sur votre dernier disque C'est sur le dernier disque en duo, oui, que je fais avec Françoise, que Françoise a fait avec moi plutôt, <coughs> <coughs> puisque ces <coughs> voix clarinette et, <coughs> pardon, certaines pièces sont avec électronique, avec des œuvres de, de Donatoni, euh, Louis, Naon, Mantovani, euh, Mantovani et Manori.
0: En écho, Françoise Kubler.
2: Oui, en écho. Par rapport à la pièce ou par rapport à. C'est le, le titre de l'album. C'est le titre de l'album.
1: Je suis en écho de la voix, moi. Hein. <rire> je suis, je suis, je oh, suis derrière.
0: C'est
2: ça, on peut toujours en parler non. pendant des heures. Non, en fait, euh, oui, en écho. Ouais.
0: On écoute un extrait de ses ultimos movimientos. Oui,
2: movimientos, si. Ah, c'est ce Autre histoire, de, Su de la, mujer, la de woman hermana, impuesta por la lei.
5: El trono
2: ardeo. de sus tímbras. Yo jamás advertí sus rugos en la tierra, negando de los hijos. Esa mujer y por
4: Guerra, para los del los
0: Un extrait d'ultimos movimientos,
1: vous, vous, vous
0: dites Movi, moi.
2: Movimientos. De Luis Nao, Et c'est de l'argentin.
1: Donc, oui, euh... c'est un Argentin. Il fait partie de la confrérie des Argentins avec euh, d'ailleurs D'Adamo, Louis Nahon, Matalon. Matalon Que des bons, que des bons. Armand François Skubler, l'ensemble Accroche
0: Note, qui est né euh, quoi, en 1981, 82. Oui, exactement. C'est quoi cet ensemble C'est que vous deux, c'est et plus y affinité.
2: Euh, au départ, au départ, nous étions nous étions trois. C'est-à-dire que c'est parti sur euh, sur plutôt. On est parti sur les routes avec un trio et un percussionniste à l'époque plutôt qui faisait de la percussion digitale et qui s'appelle Jean-Michel Collet, mais qui depuis ne fait plus de percussion, du moins à notre connaissance. Et euh, et nous avons beaucoup fait de musique plutôt théâtre musical, des choses très scéniques euh, au départ Note. Et, et par la suite, nous nous sommes orientés vers un répertoire plus sérieux, entre guillemets. <rire>
1: oui, d'ailleurs, sur les conseils de Patrick Serznovitz, qui nous a dit, eh, les gars, ça ne va pas votre truc, là, à trois, ça, c'est pas possible, hein. là, vous allez tourner en rond, il faut absolument ajouter un violoncelle, un corps, un piano, bon, alors, du coup, évidemment, c'est vrai que... Au bout d'un certain nombre d'années, euh, on, on, on s'est un peu étoffé, surtout avec le piano, un instrument, à cordes, le violoncelle, puis la percussion. Euh, euh, C'était obligé, si on voulait faire des, des, pro, des projets monographiques, euh, comme du sapin, un euh, tout, tout, tout tout ce mâche, tout ça. Quoi.
0: Ou Jonathan Pontier, c'est demain, à 17h, à la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg, dans le cadre de Musica, là c'est accroche-note à... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 plus euh, vous, Françoise Scubler, mais en voix enregistrée. C'est un ciné-concert, c'est le film de Julien Duvivier, Au bonheur des dames, d'après Zola, voilà, 1930, ouais, film euh, muet, et donc une musique écrite par ce jeune compositeur, qui sera d'ailleurs chez euh, Benoît Dutteur tout à l'heure à 11h. Euh, c'est quoi l'idée C'est quoi le projet
1: L'idée, c'est euh, à dire que c'est Dominique Marco qui nous a proposé ce film euh, qui est, dure 1h30 quand même, ce qui est très long, quoi. Et alors, euh, on cherchait un compositeur, puis euh, bon, euh, ça s'est porté sur, sur Jonathan, mais... Euh, qui est-il C'est est un, un, un jeune compositeur un peu marginal, qui aime bien euh, Bach, et puis euh, aussi Zappa, ce qui est assez bizarre quand même, euh, et comme nous... Euh, moi, je fais pas mal de musique improvisée non plus, puis je suis assez ouvert, donc ça m'a intéressé de travailler avec lui, et euh, c'est jamais évident sur un film, euh, évidemment. Vous l'aviez déjà fait Non. C'est très, très à la
0: mode maintenant, les cinéastes. Voilà, c'est
1: très à la mode, mais on, 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 on l'a jamais fait. Euh, donc, en fait, parce que, dans ces dernières années, Musica se tourne quand même beaucoup vers le spectacle pour... Euh, pour toucher un public plus large, peut-être aussi pour euh, ouvrir un petit peu euh, euh, la palette de, de la musique qui était un peu serrée peut-être au départ sur des, des, des compositeurs euh, Ligeti, Varese, Boulez, Stockhausen, plus, plus dans la tradition. Quoi. Là, sur ce ciné-concert, demain, c'est tout écrit y Il y a de
0: l'improvisation
1: Il y a un peu d'improvisation, mais peut-être sur une heure et demie, il y a peut-être dix minutes d'improvisation Dirigé quoi, par des. Euh, mais sinon, tout le reste est écrit. C'est assez, euh, assez difficile, quand même, à réaliser, parce qu'une heure et demie, c'est long hein, pour un film. Armand Angster à
0: la clarinette, et également euh, accordéon, violoncelle, Christophe Beau, votre ami, guitare électrique, échantillonneur, euh, jean Pontier échantillonneur à l'échantillonneur, et votre voix enregistrée, Françoise Kubler, c'est à 17h à la Cité de la Musique et de la Danse, au bonheur des dames. Et cette partition originale et improvisée de Jonathan Ponty. C'est quoi vos prochains projets? Accroche note. Alors, accroche
2: note. Euh, moi, j'ai une petite actualité quand même à, à annoncer. C'est aussi le, le, le spectacle que nous faisons, qui est basé sur surtout la danse, en fait, avec une jeune compagnie qui s'appelle RN7 et avec laquelle j'ai la, la chance de travailler parce que c'est vraiment un bonheur. J'aime beaucoup travailler avec la danse. J'avais déjà fait des par le passé, des expériences qui m'ont beaucoup plu. En fait. Je trouve que c'est un prolongement pour le, pour le musicien ou pour le chanteur qui est, qui est, qui est assez magique. Donc là, j'ai la chance de faire ce spectacle qui s'appelle Lone avec la compagnie RN7 jeudi à Musica aussi. À oui. Musica aussi. Au TJP.
1: Avec deux pièces de mash. Alors les deux,
2: les deux, pardon, les deux compositeurs, excusez-moi, quand même c'est très très important, c'est même essentiel les deux compositeurs. Kaya Sarayao Lone la pièce Lone et Kengir, Jean-François, euh Jean je vais aller dire Jean-François, ouais. François Bernard Mach, pardon.
0: Jeudi prochain, ouais. à Musica, accroche-note. Toujours euh, euh, vivant, bien vivant depuis 1981, comment un ensemble comme celui-ci vit-il euh, aujourd'hui Vous avez euh, des subventions, vous tenez, malgré les réductions d'aides publiques
1: Oui, un peu de un peu de réduction, Alors, effectivement, externe. mais. Euh, euh, on est aidé effectivement par, euh, par la DRAC, la région, la, la ville de Strasbourg. On a un conventionnement qui nous permet d'avoir de, 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 une activité aussi, de susciter des créations, même de payer des, des commandes. Donc ce qui est une chose très importante si on veut que ça, ça progresse et que ça décolle un peu, voilà. Merci, Armangster, Merci, Françoise Kubler, d'être venue
0: sur France Musique, dans Génération merci. France Musique, au micro de France Bleu Alsace, au Elsace comme on dit ici. Elsace. Oui, c'est ça. Bien vu. Le ciné-concert au bonheur des dames, c'est demain à 17h. Je vous propose un autre clarinettiste, c'est Benny Goodman. Oh, super. Vous l'entendez, là, dans le concerto pour clarinette de Mozart. Ah ouais, mais Avec euh, l'orchestre oui. de Boston, dirigé par un, un natif de Strasbourg, Charles Munch. de 1956 avec ce son de Benny Goodman, pas très rond mais euh, très particulier, l'orchestre symphonique de Boston et Charles Munch à la direction qui est né à Strasbourg. 8h41, France Musique. L'heure de la chronique de Nathalie Moller. Faites passer. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Baptiste. Vous aussi, vous êtes à Strasbourg et vous avez passé une soirée à l'Opéra, l'Opéra National du Rhin.
6: Et j'ai même eu le privilège d'assister à la Générale du Barbier de Séville, le célèbre opéra de Rossini. Alors ce soir-là, je n'étais pas non plus la seule spectatrice. Loin de là, dans la salle, il y avait aussi des gens de la maison, des proches des artistes et des étudiants. Et moi, j'ai passé la soirée en compagnie de cinq jeunes, des jeunes qui n'ont pas vraiment l'habitude d'aller au théâtre lyrique.
3: Je me nomme Touriste Sekou, cool. j'ai ma 19h30. Ça, euh, le spectacle, je l'ai regardé à la télé à l'époque, tu vois, lorsque j'étais sur moi, mais quand même... Aujourd'hui, j'ai vécu comment ça se passe, donc ça m'a plu.
6: En fait, au et coup, il a pu bénéficier d'invitations un peu spéciales de la part de l'Opéra National du Rhin. Des invitations distribuées dans le cadre d'un partenariat établi entre l'institution strasbourgeoise et l'association Le Refuge. Justine est bénévole dans cette association et ce soir-là, c'est elle qui accompagnait les jeunes dans leur découverte de l'opéra.
2: Le Refuge est une association qui propose un hébergement euh, temporaire, un accompagnement social, médical, psychologique aux jeunes majeurs victimes d'homophobie et de transphobie. L'objectif de notre équipe est d'offrir une ouverture euh, culturelle de donner à, à, à nos jeunes, des outils permettant leur intégration sociale parce que leur liens avec l'extérieur est brisé, ils sont quand même délaissés, isolés, donc toutes les sorties sont obligatoires. Il faut qu'ils sortent.
0: Il faut qu'ils sortent, Nathalie, mais j'imagine que l'opéra, c'est pas forcément leur premier choix.
6: Non, mais justement, c'est bien là tout l'enjeu d'une telle initiative. Et d'ailleurs, je peux en témoigner, ils sont sortis avec le sourire, même si certains m'ont confié que ça n'était pas forcément leur style de musique. Mais l'idée pour l'Opéra National du Rhin, ça n'est pas de convaincre, ni même de séduire, c'est tout simplement de faire découvrir. C'est une mission qui nous tient à cœur à l'Opéra National du Rhin puisqu'on accueille des groupes qui appartiennent à un public dit empêché ou non public, c'est-à-dire des gens qui ne viendraient pas d'eux-mêmes à l'Opéra. Ça fait partie de notre mission de service public, d'ouvrir nos portes à tous, faire ressentir toute la variété de ce qu'on peut montrer. Et cette mission de service public, elle redonne tout son sens à l'expression « maison d'opéra ». Cette maison, elle se doit d'ouvrir ses portes car elle est en grande partie financée par l'État et les collectivités territoriales. Donc elle a des devoirs vis-à-vis -vis de la sphère publique, un cahier des charges à respecter dans le domaine artistique et social.
0: Une mission sociale remplie par les opéras nationales en région. Nathalie Moller, on retrouve votre article sur francemusique.fr.
6: Exactement, un article qui explique cette mission, ses moyens, ses enjeux et toute son importance.
0: Nathalie Moller, chronique à retrouver sur francemusique.fr, le barbier de Séville de Rossini. C'est donc à l'Opéra du Rhin à partir de ce soir jusqu'au 28 septembre, vendredi prochain. Vin ou bière? Bière ou vin? Voilà une alternative qui se présente à nous avec modération, bien sûr, dans les restaurants à Strasbourg. Vin ou bière extrait de Faust de Gounod, cœur de la Kermesse, le cœur de l'Opéra du Rhin, l'orchestre philharmonique de Strasbourg dirigé par l'un de ses grands chefs, Alain Lombard. Des chefs emblématiques de l'orchestre philharmonique de Strasbourg, Alain Lombard, qui dirigeait donc ici également le cœur de l'Opéra du Rhin dans ce chœur de la Kermesse du deuxième acte de Charles Godot. Faust, France Musique, 8h50 en direct de Strasbourg, c'est Musica en direct de France Bleu Alsace. Demain matin, elle joue. Seul au festival Musica, ce sera la salle de la Bourse. Programme Bach, Stravinsky, Ligeti, la grande altiste allemande Tabea Zimmermann est l'invitée du festival, et c'est à elle que nous consacrons ce matin notre rendez-vous. Leurs premiers pas, les premiers pas. De Tabia Zimmermann devant les micros de Radio France, de France Musique. C'était au festival Radio France Montpellier Languedoc-Roussillon, comme on disait à l'époque, le 17 juillet 1987, avec Andrea Nemes. Au piano, voici le premier mouvement de la sonate opus 120, numéro 2 de Brahms. you Tabea Zimmermann en 1987, premier mouvement de la sonate opus 120 numéro 2 de Brahms avec Andrea Nemez au piano. C'est la fin de Génération France Musique. Roméo et Juliette Tchaïkovski, c'était la réponse de notre jeu bravo à nos gagnants. Et merci à Samuel Capour et à Alexandre Billard à la technique, Emmanuel Lacaze, Marie Ferdinand et Pierre Tessier qui m'ont aidé à préparer cette émission et Laurent Lefrançois qui l'a réalisé.